0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 7. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Oikos. En el programa de hoy vamos a... A volver a un formato que a mí me gusta bastante, que es el formato de las conversaciones. Ya sabéis, no me gusta llamarlo entrevista. Y en estas conversaciones hoy vamos a tener a Asun Rodríguez, que es investigadora predoctoral del Centro Vasco de Cambio Climático, BC3. Pero antes de entrar en, en el programa, deciros que recordaros que este podcast está asociado a la web Restauración de Ecosistemas.com. Y esta semana se ha estrenado en la web eh, María Sánchez Murciano. Eh, para los oyentes que escucharéis el programador, recordaréis que estuvimos hablando con ella sobre el voluntariado ambiental y, y bueno, y alguna cosa más. Os animo a que si no lo habéis escuchado, que lo escuchéis que fue bastante, bastante interesante. Y dijo que iba a empezar a colaborar pues en restriccióncosistemas.com en la web. Y este, esta semana ha publicado el primer artículo escrito por ella, que es un artículo sobre el live Food, Food and Biodiversity de la de la Fundación Global Nature y que va sobre campos de cultivo agrícola, biodiversidad, certificaciones y demás. La verdad que es un proyecto interesante y bueno, y, y nos ha hecho un resumen de lo que de lo que funciona, de lo que es ese, ese proyecto que lo tenéis en que lo tenéis en la web. Si entráis en restauracióndeecosistemas.com, pues el primero, el segundo, el tercero, depende de cuándo entréis, pues ahí va a estar. Y si no, pues eh, cultivos agrícolas y biodiversidad o life and biodiversity, lo ponéis en el buscador y os, a, y os aparece si os interesa este tema de este live en concreto, pues yo creo que lo mejor es que nos dejéis un comentario en restauracionecosistemas.com o en las redes sociales del grupo donde queráis dejarnos o a mí directamente, Juan María Arena, dejarme un comentario donde queráis si os interesa y ampliamos información sobre sobre el live este en concreto, que además vamos a, bueno, ya os daremos más información, pero pero posiblemente la relación con este live sea un poquito más más intensa que simplemente publicar este artículo, pero bueno, eso lo contaremos en otros podcasts y si os interesa ampliar esta información, pues decírnoslo y hablamos con ella o con alguien del live y en un podcast pues hablamos, hacemos una conversación con alguien que nos tenga cosas que interesar, que contar interesantes de, de este live, ya sea la propia María o, o alguien de la propia Fundación Global Nature. Y bueno, ahora sí que no me lío más, vamos a lo que <coughs> a lo que es nuestro programa de hoy, que era una conversación, como ya os he dicho, con Asun Rodríguez, del estudiante predoctoral del Instituto Vasco de Cambio Climático, BC3. Y, bueno, realmente este programa estamos continuando lo que ya hablamos en el quinto y en el sexto. En el quinto y en el sexto estuvimos hablando del, recordáis, para los que los oyentes, que estuvimos hablando del, del Congreso Este entre ecólogos y ingenieros de montes forestales, que ocurrió en la caza de San Juan y esta chica pues fue una de las ponentes en este en este congreso y hablando hablando con ella en, en la pausa tras café pues me estuvo contando cuál era su proyecto, a lo que se estaba dedicando y, y que le gustaba comunicar, le gustaba contar su proyecto y dije pues nada, no, no hay más que hablar, vamos a hablar, grabamos el programa y sales en un programa de oicos, contándonos pues un poco a lo que te dedicas y... Y lo interesante de su proyecto, que la verdad que me resultó interesante. Pero para qué os voy a decir yo más cosas, si os lo puede contar ella. Así que la tengo otra vez al teléfono, vamos a contactar con ella. ¿Sí? Buenas, Asun.
1: Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. A ver si las conexiones las no, nos permiten, porque ahora mismo no estás en el País Vasco, ¿no?
1: No, no, que va, estoy en Copenhague, pero bueno, como parte de mi tesis haciendo aquí un poco de trabajo en laboratorio y nada, pues sí, hay un poco de distancia ahora mismo.
0: Bueno, que... preséntate, que te he dicho tu nombre y más pero preséntate un poco.
1: Sí, claro, pues nada, eh, yo soy Asun eh, soy licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y pues luego hice el máster de restauración famoso que hemos hecho muchos ya aquí y... Y nada, pues eh, desde hace un par de años me mudé a Bilbao para empezar mi tesis aquí, en el Centro Vasco del Cambio Climático, como has dicho tú.
0: Pues, o sea, lo, lo del máster que has hecho aquí, a ti tampoco te lo han regalado, aunque está la Rio Juan Carlos, ¿no? Ya vamos a hacer toda vez en la <risa> misma broma.
1: <risa> <risa> no, no, a mí no me lo han regalado y la verdad es que, bueno, descubrí que la restauración era lo que más me gustaba del mundo mundial y me lo ocurre bastante. O sea, pues,
0: se y he, he de decir que, que todas las entrevistas hasta ahora han sido con personas que han hecho este máster. Y en tu caso, no nos conocíamos antes, fue cas casualidad. No, en nuestro ha caso ha sido, ha sido casualidad, ¿eh? A ver si en la siguiente ya entra alguien sí. que alguien, entra alguien de otro máster, por lo menos, ¿no? Que metamos un poquito de variedad. Bueno, pues cuéntanos un poquito, cuenta un poquito de qué de va tu tesis. Porque, Abil, ver, la, la verdad que me, me pareció interesante lo que contabas. cuenta un poquito de... ¿Qué, ¿A qué es a qué es lo que estás estudiando?
1: Claro, a ver si soy capaz de explicarlo bien, que luego cuanto más así lo quieres hacer, más te complicas. Pero bueno, eh, pues nada, a ver, yo trabajo primero en, en primer lugar en un proyecto que está centrado en intentar estudiar la recuperación de ecosistemas que se han visto perturbados por una actividad humana durante mucho tiempo. Es decir, durante varios siglos se han visto afectados por algún impacto antrópico que al mismo tiempo son ecosistemas que llevan mucho tiempo recuperándose, que es lo más novedoso de nuestro proyecto, porque normalmente se estudian ecosistemas que, se han, que llevan recuperándose a lo mejor pues 30 años, 40, 50, como mucho. Y en casa nos y en ecosistemas que llevan más de 100 años recuperándose.
0: O, ojalá se estudiaran siempre ecosistemas con 30, 40, 50 años. El, el, normalmente Pero son ya, cuatro. Ya. Yo que he hecho la tesis de carretera... <ríe> Ocho, no hay estudios de más de 8 años, 10 años, dices, jo, Es verdad
1: que depende un poco del sector, es cierto, sí, sí. Para, para, es que, me
0: hace, sí. para, que, para que no los, o sea, cuando dices eh, es, cosas perturbadas, claro, puede resultar raro, porque parece que restauración de ecosistemas, estamos hablando de que se ha construido una carretera, que se ha construido algo recientemente y que se ha degradado, pero la actividad sobre la tierra... La actividad humana ha sido desde hace mucho tiempo. Por poner un ejemplo, que la gente que nos escuche lo pueda estar escuchando, las minas de Río Tinto, que es un poco paradigmático, el, 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 pues, los ríos estos rojos, en realidad son minas que se explotaban cuando los romanos. Y en tu caso es exactamente lo mismo, ¿no? Algo parecido.
1: Bueno, sí, también es el impacto de la minería. Eh, yo en mi tesis pues me estoy centrando en un alledo en el norte de Navarra que sufrió el impacto de la minería. Eh, desde la Edad Media hasta el principios del siglo XX. ¿Eh? Y desde 1919 fue comprado por el Ayuntamiento de San Sebastián esa zona para abastecer de agua a la ciudad. y como Porque era una zona, porque San Sebastián veraneaba a la gente de la nobleza, la realeza, y querían asegurarse un agua de calidad. Entonces prohibieron todos los usos humanos en este sitio. Y eso es lo, lo único que tiene este lugar y lo que nos ha venido muy bien a nosotras para investigar. Porque, claro, lleva 100 años, ahora mismo, recuperándose sin ninguna actividad humana. Importante. Entonces, es algo bastante único. Sí,
0: además, mmm, visión de servicios ecosistémicos, que muchas veces es algo abstracto, pues ahí sí. tenemos un servicio ecosistémico clarísimo. Agua para consumo humano.
1: Sí, sí. sí desde luego. Pues antes a eso o sea, se ha podido conservar. Y, claro, aparentemente ahora tenemos un hielo maravilloso es una zona de las cosas más de toda España sí
0: las fotos que pusiste en la presentación era como hija mía de verdad que yo que trabajo en telúes de carretera me estar diciendo que eso está degradado <risa> de verdad
1: <risa> claro o sea, esa es un poco la idea del proyecto no que normalmente los proyectos que evalúan las restauraciones pues miden indicadores de estructura de función o sea muy básicos pues número de árboles o ...pues composición de especies, ese tipo de cosas... ...y claro, si tú miras eso en nuestra zona... ...pues dices, ah, pues seguro que está recuperado... ...aquí tienes unos árboles preciosos y enormes... ...pero nosotros intentamos ir un poquito más allá... ...porque quizá hay cosas que dentro del ecosistema... ...que todavía no se han recuperado, que han pasado 100 años... ...y en nuestro caso lo que estudiamos son las interacciones... ...entre distintos actores dentro del ecosistema... Entonces, a lo mejor esas cosas no se han recuperado.
0: ¿Cu cuenta esos actores, porque hay gente que nos escuchará vale, que, sí, que no sabe quién son, pero otra, claro, hay gente que en puede en profesor, estar en la sí, universidad sí. y demás. Cuenta un poquito qué son esos actores que para que veamos, claro, ¿no? Pues, que, que no todo pues, es, bueno, es estudiar árboles.
1: No, claro. Eh, nosotros hemos se podrían estudiar millones de cosas. Eh, pero bueno, nosotros nos hemos centrado en estudiar las, la interacción que hay entre las hayas, ¿Sí? eh, las micorrizas, que son unos hongos que viven en armonía con las raíces de estos árboles. Las trufas les aportan nitrógeno y el árbol les da carbono.
0: Las, lo que y sería para que la gente, tiempo. para que la gente más que no conozca nada, micorriza. La trufa es un ejemplo de micorriza, más o menos.
1: Sí, claro, eso es. Eh, entonces son hongos que están presentes en las raíces de los árboles y muchos de ellos producen setas. Y por otro lado, la otra parte de la interacción que miramos es eh, la interacción que existe entre los colémbolos, que son unos bichitos del suelo muy pequeñitos, que se alimentan, entre otras cosas, pues de esas minicorrizas. Y entonces, pues, estamos estudiando esa interacción de tres. Porque nuestra teoría, no sabemos porque todavía no tenemos los resultados, pero nuestra hipótesis, vaya, es que indicadores de restauración más complejos, como puede ser ese, o sea, en lugar de mirar número de árboles o composición de especies, ir más allá a indicadores que intenten reflejar mejor la complejidad sí, del ecosistema. Re relación entre especies, entre grupos, sí. Entonces nuestra hipótesis es que si buscamos indicadores más complejos, los tiempos, lo que vamos a obtener es que los tiempos de que necesitan los ecosistemas para recuperarse son mayores. Y a lo mejor no se trata de décadas, que a lo mejor los ecosistemas realmente para recuperar su complejidad plenamente, quizá necesitan cientos de años. Es o, lo que queremos ver.
0: O quizás no la vayan a recuperar nunca, porque a lo mejor el ecosistema... Si recuerdas en el, en el Congreso hubo una charla de José Jusen María Espelta, creo que fue, en el que decía eso, que los bosques o los nuevos bosques que están naciendo en los terrenos de cultivo tienen diferencias con los que estaban fuera de los terrenos de cultivo. ¿Por qué? Porque el suelo es otro y al final... ¿Cuál es la referencia? Es que ahí no vas a tener nunca lo que tienes en una zona que no era apta para cultivar, por ejemplo. En este caso a lo mejor tienes la misma que mmm, cuando degradamos nunca se va a recuperar. En 100 años ya hemos visto que no se va a recuperar claro. completamente. Es que a lo mejor no se recupera nunca. Pero también veo que una cosa importante porque no se ha recuperado la acción, no se ha recuperado el proceso este de colémbolos, micorrizas, árboles, pero una de las funciones de la restauración de ecosistemas muchas veces es ofrecer servicios ecosistémicos de calidad y en este caso ese paso ya sí que parece que se ha conseguido, que se está consiguiendo, ¿no?
1: Bueno, ese servicio ecosistémico de abastecimiento de agua, es verdad que fue por el que se motivó el, el preservar esta zona a partir del siglo XX, pero bueno, a día de hoy ya lo que están está más centrados es en simplemente eh, pues conservar esta zona como tal por su, el valor que tiene tener un sitio que, pues, en el que no se hace ninguna actividad humana, que no se corta un árbol desde hace más de 100 años. que eso pues normalmente no pasan.
0: Bueno, otros usos, ¿no? Posiblemente más recreativos, más bueno, otro tipo de usos.
1: Claro, o sea, es una zona única y ahora mismo pues se, se conserva porque sí, por el valor que tiene. Lo cual es perfecto, claro. Sí, sí, sí,
0: está genial. Y además a vosotros sirve como campo de pruebas.
1: Sí, es genial. Y bueno, pues nada, eh, que retomando un poco lo que me has dicho antes sobre... Las zonas, lo que dijeron también en el Congreso, de que realmente no se llega nunca a la recuperación total, quería volver a eso un poco porque realmente esa ha sido la motivación de, de este proyecto, que pues después de hacer muchos estudios globales en los que se veía eh, datos de recuperación en todas las partes del mundo, pues se ha visto que realmente no se llega en la mayoría de las variables que tú puedes medir en un ecosistema, no se llega al valor que tiene el ecosistema de referencia con el que lo comparas, el ecosistema que no se ha visto degradado. Entonces, eso fue lo que motivó un poco este proyecto. De, de todas formas, porque...
0: me, me parece súper interesante este estudio porque eh, rompe un poquito, rompe yo creo que rompe un poquito los esquemas de degradamos y la sucesión clemenciana, esta, que, que eso ya está. Bueno, aquí muchos objetos que todavía la, la creen, ¿no? De herbazar, eh, hierba, matorral, monte, además con una sucesión lineal, que no. O sea, parece que los artículos estos científicos que hablan de, de estados metaestables, que son, bueno, diferentes estados al que puede llegar el ecosistema, y no tienen por qué ser lineales, aquí es un claro ejemplo. Y me parece bien, me parece guay vuestro trabajo, ¿no? Porque si rompemos un poquito, el. no, nunca vamos a recuperar un ecosistema tal cual estaba, pues puede abrir otros mm, caminos, otros planteamientos o... Otra forma de ver las de ver las restauraciones que creo que son muy interesantes, más que intentar buscar... Claro,
1: o sea, bueno, a ver, no es que digamos que nunca se va a recuperar, pero nuestro mensaje es que, que es muy complicado y que, que se va a necesitar más tiempo de lo que a día de hoy se considera. Que quizás se piensa que normalmente pues necesitan a lo mejor pocas décadas para que se recupere y pues nosotros lo que queremos ver es si realmente es eso o se necesita más tiempo, como ya he dicho. Es que nuestro mensaje es un poco el objetivo de esta investigación es transmitir que mmm, quizá a día de hoy se tiende mucho a, a lo mejor hacer un impacto, porque a lo mejor es inevitable, hay que hacer una infraestructura de algún tipo o lo que sea, y se tiende a pensar, bueno, pues con las medidas de compensación que tiene el proyecto en su estudio de impacto ambiental, se compensa esto y se restaura otra zona o algo así. Y nosotros lo que queremos transmitir más bien es, no, hay que intentar ir más a la conservación y no tanto a la degradación y luego con, mmm, recuperación o restauración, porque la restauración a día de hoy no está consiguiendo los objetivos de recuperación total.
0: Enlazando con esto que con esto que dices, eh, la verdad que estoy totalmente de acuerdo, Además, en los estudios de mi tesis, en uno, bueno, en, pues, casi en todos los estudios de mi tesis, eh, vimos en parte esto, vimos en parte que, que, que para que se recuperaran, voy a poner el ejemplo que también yo creo que viene al cuento, para que se recuperara la vegetación peregne Básicamente, los árboles los taludes de carretera era imprescindible que hubiera árboles, aunque no fuera un bosque denso, pero que hubiera árboles en, eh, en muy cerca de la carretera en la franja entre 0 y 20 metros, que a lo mejor son 30. Nosotros cogimos esa franja de 0 a 20 metros y era súper importante que ahí hubiera árboles, más que que estuvieran a 100-150 metros. Que la que hubiera esa distancia era importante, porque bueno, hay, hay, hay aves que nos pueden traer semilla, puede haber ratones que nos pueden traer semillas, las bellotas, por ejemplo, de la encina, pero era importantísimo que la fuente de bellotas, en el caso de hablar de encina o de otros árboles, estuviera muy cerca. Y ahí estamos en lo mismo. Si vas a, evidentemente, si tienes que tirar una vía de ave, una vía de tren, una vía de carretera, la tienes que tirar por algún sitio, vas a degradar, pero vamos a tener cuidado, enlazando lo que tú decías, de no degradar más de lo estrictamente necesario, porque, punto uno no se va a recuperar, punto dos, nos puede servir como fuente de semillas, por ejemplo, para la propia carretera. Y, mm, claro. bueno, enlazando un poquito a lo, que tú, a lo que tú decías, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que degradar lo mínimo necesario.
1: No, y además también, pues eso, que si se degrada, si hay que hacer esa línea de AVE o lo que sea, cuando se hacen ahora, se pues establecen las medidas de compensación que tienen que hacer las empresas por ley, pues a lo mejor deberían ser las criterias de compensación eh, más más severas, o sea, que reflejen mejor que realmente el impacto que lo está generando es mayor de lo que se cree, porque luego recuperar eso es, es, se necesita mucho más de lo que se piensa. Entonces, pues a lo mejor en vez de, de recuperar en una zona de compensar, perdón, plantando o algo así, 100 hectáreas, a lo mejor tiene que ser más o tiene que ser una compensación de otro tipo, pero que sea más justa. Sí, pero se bueno. que realmente el impacto es mayor de lo que se cree
0: explico. Sí, 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 perfectamente. Si nos metemos ya a hablar de medidas de compensación y demás, eh, nos, nos tiramos aquí dos horas hablando, yo creo que... <ríe> porque eso es un tema que da para mucho, mucho, y seguro que en otros programas de, de OICOR, seguro que, que hablaremos con, contigo incluso si quieres, o con, o con otras personas hablando de, de esto, porque la verdad que es un tema bastante bastante interesante. Y sí, que la
1: verdad es que está muy y muy importante el día de hoy.
0: Quería quería que habláramos otra cosa, que llevamos ya 15 minutos de programa, ¿eh? y parece que llevamos nada hablado. Ah, no. bueno. eh, se va el tiempo rápido, sí. A ti parece que esto de irte al norte a hacer estudios te ha molado
1: en tu tesis. Sí, bueno, a ver, eh, la verdad es que justo antes de empezar la tesis, el mes de antes, eh, me fui a Groenlandia, eh, bueno, pues como parte del proyecto también, pero complementaria, eh, porque, bueno, allí tenemos una especie de zona de estudio en el suroeste de Groenlandia donde vivieron vikingos noruegos y bueno, pues nuestro planteamiento allí o sea, ¿por qué irnos allí? la verdad que el sentido que tiene es que
0: que está muy chulo que está muy chulo. Zona
1: de estudio no,
0: el sentido es que aquella zona la queríais ver <risa>
1: sí, la experiencia increíble pero el objetivo o sea, el, el sentido que tenía principal era que teníamos una zona de estudio sin, con esas características con esas condiciones similares a que teníamos en Navarra pero en otro tipo de clima. Y me explico, o sea, las condiciones eran que era un lugar que había sido eh, degradado por el hombre, porque eran zonas que los vikingos utilizaban para la agricultura, para cultivar arena, ¿no? para luego darse de comer al ganado.
0: ¿Sí?
1: Y estuvieron haciendo esto durante varios siglos y al mismo tiempo lleva varios siglos recuperándose por sí solo porque son zonas que, bueno, cuando ellos desaparecieron de Groenlandia, pues se han quedado allí y se han recuperado por sí solas. Y lo más interesante es que a día de hoy se sigue viendo una diferencia en la composición de la vegetación en las zonas que ellos utilizaron y en las zonas como de referencia que no estaban perturbadas.
0: Sí, pero a, a, mí, a, a mí ahí me queda una duda. ¿Es, eh, ¿Por qué esa diferencia? ¿Esa diferencia es porque se cargaron todos los propágulos, la fuente de semilla y no llegan o porque cultivaron en las zonas más propicias... Y lo que tenemos de referencia, quizás es en las zonas que ellos no pudieron cultivar. Retomando con lo que comentábamos sí. antes de, de. Creo que fue de José María Espelta.
1: Sí, bueno, o sea, Claro, es que es hay que preguntarse
0: es. que por qué. O sea, que hay que hacerse esas preguntas también, creo yo. Que no es no es decir. Sí, sí, de esta verdad es verdad. mi referencia. Porque el referente. Ya sabemos que lo del referente en restauración es súper importante. Sí.
1: Sí sí, ese también da para otro tema. Que eso ya podemos compartir si quieres. No pues, eh, en nuestro caso creo que una de las cosas es lo que tú has dicho. En segundo lugar, que quizá las zonas de referencia pues eran zonas con más pendiente, más alejadas de los puntos de agua. Sí bueno, aunque así nuestros referentes eran bastante próximos. Pero yo creo que lo, la clave aquí fue Dentro de que tampoco hemos podido, por medios, no hemos podido indagar mucho más en esto, no hemos podido volver a coger más datos, pero bueno, todo ha sido muy preliminar. Pero lo que sí que está claro es que los procesos de recuperación allí son muy lentos por el límite obvio del clima. Claro. La mayor parte del año se está congelado. O sea, el suelo que se ha creado en cientos de años son apenas dos o tres centímetros, en la mayoría de los casos como mucho y claro, todos los procesos van mucho más lentos, entonces la colonización, supongo que de las especies que estaban allí y sustituyendo las que ellos introdujeron va más lentas. Pero vamos que, o sea, aporte de semillas hay, el problema es que todo va un poco más despacio de claro, es que, que en otros climas.
0: Es es lo que pasa aquí en España cuando comparas unas restauraciones en Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia, sí. o las comparas con Alicante, Murcia, mmm, Almería, La Mancha, que es que en el norte, es. en, en el norte en dos días está aquello verde otra vez, que, que ya hemos dicho que aquello no, es, no, está, no está restaurado, vale, pero ya lo tiene verde y ya tiene otra cara, aquí sí. los procesos son con calma claro, y el sí. uh -huh. Eso es pues sí, yo creo que en la, lo que hemos dicho de intentar hacer un programa de 20 minutos, ya más o menos lo vamos teniendo. Así que, ¿quieres hacer algún vale. algún apunte más, alguna cosa más?
1: Bueno, pues no, o sea, que muchísimas gracias por la oportunidad, Juan, de que pueda compartir lo que hago. Que cada vez que puedo compartir lo que me encanta, mi trabajo, pues es un, es un lujo, la verdad. Muy... Y bueno, pues que espero que esto les sea de interés a los oyentes y que pues nada que otro día podemos abrir camino a otros temas Muchas gracias. Este referente a... tiene mucha chicha <risa> <risa>
0: <risa> muchas gracias sí, la verdad que tiene mucha chicha ah, eh, muchas gracias a ti porque la verdad que es, que es un lujo porque es verdad que la gente que estamos investigando, yo cuando hice mi tesis, que acabé hace dos años, tampoco de tanto Mirándolo con perspectiva es como joder, ¿por qué no me puse a hacer este tipo de cosas hace tres años para haber hablado de mi tesis, para haber hablado de lo que estábamos haciendo, para para contar ciertas cosas que que es verdad que ahora me estoy moviendo al mundo de la comunicación y de la divulgación, pero hace dos años para mí era algo que bueno yo pensaba estar en un laboratorio haciendo cosas y en el campo muestreando y me gusta gente como tú que desde, todavía haciendo la tesis que parece que estar centrado solo en hacer tesis, solo en hacer tesis pues da el paso y, y es verdad que cuando te propuse vamos a hacer esto dijiste sí, sí, sí o sea que es que fue, no sé si te lo propuse yo casi que tú me lo propusiste a mí casi sin proponértelo porque la verdad que, que, que es que, que me gusta, es que me gusta eso, ojalá que más gente y con esto hago ojalá que más gente se prestara a este tipo de a este tipo de, de programas y a contar pues, pues sus cosas porque es súper importante intentar contar las cosas de una manera que la entienda todo el mundo que salir de, de las aulas salir de los congresos y de los laboratorios y que la gente lo entienda Ahora bien, no sé a cuánta sí, gente vamos no. a llegar. Espero que lleguemos a, a un público que no solo sea científico, porque yo creo que, que has contado mm, de todo lo que hemos hablado en un lenguaje sencillo que yo creo que se entiende por cualquier persona.
1: Bueno, espero que sí. Y ya pues a pedir, ojalá, pues que ojalá pueda dentro de un tiempo volver a grabar otro podcast contigo, otra entrevista, en la que os cuente unos resultados súper interesantes.
0: Hombre, aquí A está... ver qué
1: pasa con ese alledo.
0: Aquí estás invitada cuando cuando quieras, ya sabes que decirme. Oye, que entro yo y, y grabamos un podcast contigo sin ningún sin ningún problema. Un abrazo Asun.
1: <risa> Muchísimas gracias Juan, que vaya todo bien. Hasta luego. Hasta
0: luego. Y una vez despedida despedida Asun, eh, bueno simplemente deciros que el podcast este lo tenéis en ebooks. Eh, que me trago, se me lengua la traba en iBox, e en Youtube, en nuestra página web, restauraciondecosistemas.com en podcast, ahí lo tenéis también suscribiros, suscribiros a pues, en, en iTunes en iVoox, en, e en Youtube, suscribiros darle al me gusta, ya sabéis, comentar eh y decirnos qué os ha parecido si os han gustado este tipo de entrevistas pues oye gente haciendo tesis en España relacionado con la restauración hay muchas, así que si os han gustado este tipo de entrevistas yo me encargaré de, de ir contactando con la gente para que nos vayan contando estas primeras fases de, de un investigador que son súper importantes, de hipótesis de vamos a plantear un, un objetivo, vamos a ver qué estamos buscando, son súper importantes no todo es contar el, el final que ya vendrá una a contarnos el final de su tesis, seguro pero eh, son también, también importantes estas, estas etapas iniciales y deciros que si algo se os ha quedado pendiente y que os haya gustado, el tema de las medidas compensatorias en restauración, el tema del referente histórico para la restauración, comentarnos donde podáis o mandar un correo en el formulario de contacto de restauraciondecosistemas.com y decir, oye, este tema ampliarlo, a mí me ha gustado tal, podéis ampliar más o hacer lo que queráis, contar lo que queráis, que, que intentaremos dar pues dar cabida a lo que a lo que vayáis pidiendo porque al final esto quiero que sea algo que la gente escuche y que, y que la gente que lo escuche pues se sienta reflejada y decir mira, esto yo dije que me interesaba tratarlo y lo están tratando así que genial y bueno, 25 minutos, yo intenté 24, intenté que fuera al menos ya hemos reducido 5 que los, que los primeros eran de 30 así que, bueno. sin más ya me despido hasta el siguiente programa, adiós